0: Здравствуйте. Меня зовут Маркова Алина, и сегодня мы на выставке Матисс, Пикассо, Шагал, Искусство Западной Европы 1940-х годов в собрании Эрмитажа. На нашей выставке состоялась уже вторая ротация. Впервые за 15 лет существования Центра на одной выставке было совершено две ротации. Сегодня на самые волнующие вопросы ротация ротации, о собрании государственного Эрмитажа ответит научный сотрудник отдела Западноевропейского изобразительного искусства Михаил Витальевич Балан. Добрый день, Михаил Витальевич. Добрый день. Что предполагает собой ротация и что входит в ее процесс?
1: Ну, ротация – это замена экспонатов на выставке. Одних на другие. То есть никогда выставка меняется целиком да, и делается новая выставка, а когда внутри одной выставки мы меняем часть экспонатов. Ну, прежде всего это касается экспонатов графических, которые не могут долгое время находиться на свету даже при таком умеренном освещении, которое вот выставлено здесь. Соответственно, ну, грубо говоря, мы берем рисунок Матисса и меняем его на другой рисунок мотивса, Или мы, ну вот мы сейчас в зале книги художника, соответственно, мы меняем одни иллюстрации на другие, но при этом ну, рисунок просто появляется другой рисунок, а в книге мы просто показываем из той же книги другие иллюстрации. Благо, эти книги не сшитые листы оттуда легко вынимаются, и такая замена, в принципе... Возможно. Ну, точно так же вот у нас в соседнем зале висят огромные плакаты, да, три плаката было, три плаката повешены на их место, ну, в общем, ну, вот это и есть ротация. При длительной выставке это такая необходимая мера.
0: Более 120 произведений были заменены на выставке и до завершения выставки по 18 октября жители и гости Казани смогут увидеть те работы, которые экспонировали с начала открытия выставки. То есть с октября 2019 года. Но появились ли новые произведения, которые до этого не были выставлены для всеобщего обозрения в Казани?
1: Знаете, случайно появились. Ну, то есть мы предполагали действительно просто вернуть то, что висело в самом начале, да, потому что ну, не была предусмотрена вторая ротация, на самом деле, давайте скажем это прямо. Но кое-где, там вот, где у нас висит, эта книга касается исключительно, там, где вот у нас висит «Песнь мертвых», оформленная Пикассо, там я заменил несколько картинок, но там получилось просто показать те, которые вообще не показывались еще. Uh, у Шагала вот в двух витринах, да, и у Шагала в двух витринах появились новые А ну вот Матис открыт, Ренсар открыт тоже на, другой, на другом развороте Ну так, честно сказать, нового, конечно, немного, но и старое, в общем, вполне ничего
0: <говорит> То есть целый зал выставки Матисс Пикассо Шагал посвящен книге художника В чем особенность и уникальность этого издания?
1: Ну, знаете, это как бы долгая история, но книга художника вот в том понимании, в котором мы здесь это говорим, да, просто есть книга художника в таком сугубо современном понимании, это совсем другое. Вот в понимании, ну, такого классического 20 века книга художника — это раритетное издание, дорогое издание, качественно отпечатанное, с иллюстрациями, как правило, сделанными в ну, так называемых авторских техниках печати, то есть это гравюра или литография, это не фотомеханические картинки обычные, которые ну, в обычных книжках встречаются. И самое главное, что это это работа художника, то есть здесь акцент именно на художнике который становится иллюстратором. Ну Просто, в принципе, это не самая обычная вещь, чтобы мастер-живописец или скульптор всерьез занимался иллюстрациями. Да, вот, когда мы говорим «Книга художника», мы подчеркиваем, что создатель иллюстраций – это прежде всего ну, вот, живописец ну, или реже скульптор, то есть вот, художник в таком ну, высоком смысле слова.
0: Михаил Витальевич, у кого как не у вас, можно узнать интересные истории, связанные с графикой, которая сейчас у нас экспонируется на выставке Матис Пикассо Шагал, сможете ли вы сейчас нам какую-то одну из интересных историй рассказать?
1: Ну вот интересная история про палец шагала, а может быть, не шагала, который здесь на одной иллюстрации есть. Иллюстрация к Лафонтену, гбасный заяц и лягушки. Там хорошо видно хотя мы сейчас искали, да, то есть все-таки надо поискать, но, в принципе, видно отпечаток пальца, причем это отпечаток, это не то, чтобы грязный палец кто-то на лист уже приложил, да, а это отпечаток, который каким-то образом был сделан на самой печатной форме. Это гравюра на металле, там сложный процесс изображения возникает на доске металлической, медной доске в результате травления, так вот, В процессе работы кто-то действительно отпечатал палец и след этого пальца потом был протравлен, и вот и дальше он, когда на доску наносили краску, вот он уже печатался. То есть это не особенность вот этого конкретно листа, а другие, другие отпечатки этой же иллюстрации, там тоже, я честно говоря не проверял, но по идее там тоже должен быть след пальца. Это такая занятная Штука, потому что, вот я жалею, что у нас, ну, у меня, по крайней мере, нету данных дактилоскопии Шагала, и я не знаю, кто-нибудь брал ли у него отпечатки пальцев, но было бы интересно узнать, это его отпечаток или чей-то другой, потому что, может быть, кто-то ему помогал в работе, может быть, какой-то безвестный гравер или печатник буквально приложил руку. Ну, вот это я уже подумал, что, может быть, Например, когда Шагал жил в Америке в 40-е годы, а может, у него брали действительно отпечатки пальцев, а может, в каком-нибудь архиве ФБР можно найти, и тогда было бы здорово сравнить. Но боюсь, что тут надо к специалистам обращаться.
0: Спасибо большое, Михаил Витальевич. Благодарим вас за ответы.
1: Спасибо да. вам. До свидания. Спасибо. До свидания.